0: Que hoy es un día sensible, de esos días que quieres llorar por todo. <ríe> Yo tengo de esos días y hoy es uno de ellos como muy, muy sensible, que siento como mi corazón muy abierto, como que siento todo demasiado, como que tengo ganas de llorar, nada más, o sea, ¿sabes? Siento mis ojitos llorosos, o sea, estuve llorando en la mañana. <ríe> Entonces, no sé, como que está padre también normalizar el, el sentirse así, el llorar, el a veces decir, ay, pues hoy tengo ganas de llorar porque siento mucho todo. Y no tiene nada de malo, ¿no crees? Uh
1: -huh.
0: Y creo que a veces pensamos que está mal sentirnos así. O que hay algo malo con nosotros y que tenemos que cambiar eso. Entonces, se siente rico como dejarlo ser, dejarlo fluir, llorarlo, aunque no entendamos muy bien por qué, pero se siente rico.
1: Hay que darle espacio a todas las emociones. Hace poquito vi una película muy hermosa que se llama Come On, Come On, que justamente habla de cómo eh, de niños nos enseñan a veces a no darle espacio a todas las emociones o a reconocerlas y nombrarlas, uh -huh. pero es claro que llora, ¿no? Rompete, sí. ábrete, expándete, es la manera que, que, que tu cuerpo y que tu ser está procesando esta experiencia humana que tiene de todo. Estoy
0: contenta de estar sensible, uh -huh. está bien.
1: Me conmuevo mucho y me honra mucho lo que has hecho con este proyecto. Me acuerdo mucho la primera vez que me invitaste, que estabas empezando con todo esto. Sí. Y a lo que ha llegado y a quienes ha llegado y cómo se ha movido, es un gran reflejo de ti, de todo el equipo que te ayuda también. Me encanta que esta vez me toca ahora a mí entrevistarte a ti. <risa> la vez pasada te tocó a ti. Sí. Y me encantan eh, los temas que propusiste de hablar hoy. Creo que son importantísimos. Preparé algunas preguntas que creo que van muy muy doca eso. Hablando de, del llanto, ¿no? Ah, sí. Y, y del dejar fluir. Creo que el fluir es una palabra que se usa mucho en el mundo espiritual. Sí. Pero me encantaría saber para ti qué significa fluir.
0: Para mí, fluir es un estado de confianza en la vida. Es como entrar en el, nuevamente en el ciclo de reciprocidad, como de aceptar la vida tal cual es, de aceptar las cosas que están ahí sin quererlas cambiar, de ver lo que sí hay. Lo siento mucho incluso con mi respiración, como que estamos acostumbrados a respirar como cortadamente, no, como que respiramos, pausamos y luego se nos olvida respirar y luego soltamos y como que eso está cortando todo el tiempo el flujo de la vida. En cambio, cuando eres un poquito más consciente de, de respirar como en un constante ciclo sin que se interrumpa. Siento que ahí entras como en este estado de que entregas lo que exhalas y recibes vida cuando inhalas. Y entregas tu vida cuando exhalas y recibes tu vida cuando inhalas. Y siento que fluir es este proceso de vida y muerte, de tomar la vida y de entregar tu vida también a la vida y de estar en constante flujo donde sabes que tienes que estar muriendo constantemente tienes que estar autoobservándote para que esas cosas que de repente ya no te sirven en un momento dado te sirvieron hoy ya no te sirven, tal vez lo que te servía antier resulta que ahora ya otra vez no te sirve y tiene que morir y entonces como que todos estos sistemas de defensa o cosas que de repente hacemos pues hay que estarlas renovando entonces para mí fluir es ese, ese estado de actualización constante, de autoobservación constante, de confianza con la vida constante, de respiración continua sin parar y de aceptación de lo que es.
1: Me encanta lo que dices porque la respiración me lleva mucho uh -huh. a pensar en el mar, porque uh -huh. para mí el, flu y el fluir, no, que es Exacto. el fluir viene mucho de un elemento de agua. Tú que eres muy pisciana.
0: Uh -huh. Respirar como el mar.
1: Respirar como sí. el mar. Porque el mar no se deja de mover, no está en constante movimiento. Y siempre a mí el mar me ha generado esta fascinación en el ser y creo que a todos los humanos, porque justamente es lo que hace. Hace poquito me llegó una amiga que estábamos en el mar y estaba en una situación súper compleja, porque uh -huh. hablas mucho de, de la confianza en la vida. Uh -huh. Y para mí el opuesto a la confianza es el control. Exacto, sí. Entonces estaba en una situación que quería controlar mucho. Entonces nos fuimos al mar así, le agarré la mano Ajá. y le dije, a ver, vamos a pararnos aquí enfrente de este ser. Y le dije, a ver, dile que pare. Dile. ¿No? Entonces, en realidad no podemos controlar ¿Y nada. ¿Qué hizo ella? No, se quedó así, se puso a llorar. Uh, sí. Hablando del llorar y del fluir. Sí. Y, es, y no tienes que ir ni al mar, ¿no? En este momento, a ver, dile a tu corazón que deje de latir. No podemos controlar nada. Hay una parte que se conecta a la siguiente pregunta. Sí creo que somos co-creadores. Sí. De la vida. Sí. Entonces, en esta co-creación, para ti, ¿cuándo es el momento de soltar y entregar? O sea, ¿qué haces tú? ¿Qué si sí tomas tú en tu parte creadora? ¿Y cuándo llega el momento de soltar y entregar? Yo creo que
0: 100% somos co-creadores. Es algo que lo tengo muy claro, no nada más porque me lo dicen en libritos o cosas así, <risa> sino porque lo experimento todos los días. Uh -huh. Ya hoy en día me da mucha emoción tener una vida en la que la voy creando. Y ya voy sabiendo, ok, esto no me está funcionando, ya sé qué es lo que quiero crear y se manifiesta. Pero tienes toda la razón. Si no, si no soltamos constantemente, no podemos crear nada. En la vida tenemos que tener mucha claridad de qué es lo que queremos. O sea, realmente de, de qué es lo que queremos en cada ámbito de nuestra vida, en cada relación, en cada trabajo, en cada... Todo. Tenemos que entender qué es lo que queremos. Muchas veces nada más nos sobrevivimos y nos dejamos llevar por lo que está pasando afuera. Que lo que está creando la vida es nuestro inconsciente dañado o nuestro inconsciente lastimado. Y eso es lo que está creando puras cosas que no queremos. Entonces, cuando empezamos a tener conciencia y claridad, sobre todo claridad de qué queremos, hay que preguntarnos también para qué lo queremos. Si eso que queremos viene desde otra vez carencias, necesidad de reconocimiento, miedo, angustia, control, desesperación, o viene de una necesidad de expansión de tu alma, de tu corazón y de una necesidad de expresión de tu creatividad, ¿no? Entonces, cuando tenemos claro el qué queremos y para qué lo queremos, ahí es cuando empieza realmente a manifestarse. Cuando queremos algo desde nuestra carencia, difícilmente se manifiesta y al contrario, se sigue manifestando aquello que no quieres, ¿no? Pero también me he dado cuenta que, Tienes que saber qué quieres, para qué lo quieres y luego soltar. Si no tomas ese paso de soltar, tampoco se manifiesta. A
1: ver, ponos un ejemplo sencillo que te acuerdes que has vivido últimamente en tu vida.
0: El último ejemplo como muy claro, que es muy visible, cuando me fui a Costa Rica. no? Uh -huh. Estoy en diciembre, eh, de repente me siento, me siento como muy abrumada por el estilo de vida que tengo ese año y digo, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir así, ya estoy, ya estoy mal. Entonces me siento, cierro mis ojos, estoy meditando y digo, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que realmente quiero? Quiero vivir una experiencia de mucha paz, de mucha expansión, de mucho contacto con la naturaleza, de mucho, eh, de mucho contacto conmigo misma, de mucha conexión conmigo, conexión con mi hija conexión con, con la vida. Eh, eso quiero. ¿Para qué lo quiero? Para, para entender qué tipo de vida quiero vivir de ahora en adelante, para poderme como equilibrar, para poderme asentar, para poder sobre todo encontrar mi lugar. Y para conectar más profundo conmigo, para conectar más profundo con mi hija, veo todo eso eh, y después le digo a la vida, eso es lo que quiero, no sé ni cómo lo voy a lograr. Uh -huh. si me empiezo a preguntar cómo valí madres, ¿no? porque pues no tengo ni idea, entonces digo eso quiero, y un mes después me dice un amigo, oye deberías de ir a Costa Rica, a este lugar que está increíble, y yo fui, me encantó y no sé qué, y yo sí de, ok, voy y lo investigo, me voy una semana con mi hermana, y voy y digo, esto se parece a lo, que, a lo que yo había visualizado, y lo que yo quería, estoy en el hotel, me dicen, todo marzo vamos a tener un programa, muy fuerte que se llama Warrior's Journey. Es un programa de guerrero donde vamos a aprender cosas muy fuertes, son retos fuertes, clases, te levantas todos los días a las 5 de la mañana y es un mes completo. Y yo así de, para empezar, dije, no hay manera. O sea, yo tengo demasiado trabajo como para tomarme un mes libre. No sí, hay sí, forma. Sí, sí. Pero en eso yo sentí así mi alma diciéndome, no me puedes pedir que te dé algo si tú no estás dispuesta a sacrificar algo también. Claro. ¿no? Entonces fue como de, ok, 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 entonces tengo que venir, y era como que esta conexión conmigo misma de, sí, sí, tienes que venir, o sea, lo pediste, aquí te lo estoy dando, entonces tú también tienes que poner tu parte, claro. y hacer un esfuerzo, y, y parar cosas, y parar todo, y se puede, de que se puede, se puede, claro quieres o no quieres, te lo estoy poniendo enfrente de lo que me pediste, claro entonces fue como de, fuck, ok, cancelé cosas, moví cosas, Dije, bueno, me lo tengo que dar, trabajo desde allá, veo cómo le hago, pero lo voy a hacer sí o sí. ¿Y qué tal si mi hija no le gusta esto? ¿Y qué tal si mi hija le dan miedo las arañas y los bichos y esto? ¿Y yo, no puede dormir porque no es su casa o porque no es su cama? ¿Y, y qué tal si hay monos y esto? Y ya sabes, o sea, como que empecé, empecé con los miedos y al final decidí hacerlo y, y fue maravilloso. Entonces sí, sí pasa, pero entonces tuve que soltar el cómo uh -huh. y la vida solito me lo presentó. Ahora. Sin soltar el cómo. El soltar el cómo,
1: sí. O sea, muchas veces nos trabamos cuando nos entregamos en, por ejemplo, si es una relación romántica en esa persona o si quieres comprar un departamento en ese departamento, y, ¿no? Exacto. Y es donde de pronto empieza, nos empezamos a trabar, empieza a cortarse el fluir, el flow, y, y, y es cuando empieza a entrar el control, ¿no? Sí.
0: Pero también hay muchas veces que no se te manifiesta aquello que deseas por una razón muy importante. Uh -huh. Cuando tú realmente quieres algo con todo el corazón, ya lo pediste, ya entendiste, ¿para qué lo quieres? Todo esto, hiciste todo el caminito y no se manifiesta, es porque hay un misterio ahí que resolver y ese misterio está 100% conectado con algo que tú no estás viendo, uh -huh. con un punto ciego que tienes que resolver adentro de ti, muy importante, ¿no? Entonces, como que aquello que no se te está manifestando, que tanto anhelas ahí hay un misterio donde tienes que poner atención, porque claro. ahí es donde hay algo que resolver que no estás resolviendo. Claro.
1: Sí, tengo dos ejemplos que se me ocurren. Ajá. Uno... Es cuando, por ejemplo, alguien dice, yo, yo estoy listo para una relación romántica, comprometida, muy presente, sí. muy de esta forma y demás. Y para mí, la energía nunca miente, porque nosotros somos nuestras experiencias y nosotros somos nuestras relaciones. Entonces, esta persona está manifestando puras personas no disponibles, como esta persona quiere. no Ajá. Entonces, ahí lo que te está dando es la llave, como dices tú, para entrar a trabajar en qué partes tú no estás todavía disponibles, para que entonces esa manifestación que tú deseas llega como un espejo.
0: exacto Y también exacto. muchas
1: veces, otro ejemplo que me llega, conoció a un hombre eh, americano en diciembre, que me está, estábamos platicando mucho de esto, uh -huh. y me decía que él eh, tenía un viaje importantísimo planeado, eh, que ahorró muchísimo y demás, y entonces se fue de fiesta una noche antes y como que perdió un, perdió un vuelo que le había costado carísimo, y entonces hizo el coraje de su vida y estaba reventado y como que todo el berrinche, ¿no? De que no le salen las cosas como queremos. Uh -huh. Y el avión al cual él se iba a subir se cayó. Entonces, él me dijo que a partir de esa experiencia, uh -huh. ya no duda nunca, porque es una parte también en la cual se siente en confianza con la vida uh -huh. o protegido, porque uh -huh. también muchas veces nos entercamos con algo y eso algo que, que queremos recibir es algo que a lo mejor te puede hacer daño o no, no es lo adecuado para ti en ese momento y al entercarnos estamos ahí forzando y mu en muchas ocasiones nos quedamos ahí o nos llevamos esa experiencia y nos toca aprender por las malas no o, o, o con más dureza, con más Ay, totalmente. fuerza.
0: Yo me acuerdo de una frase que tú siempre me dices que yo me la guardo. Yo de chiquita me daba cuenta que yo veía cómo a la gente le pasaban tragedias. Mm. Y yo decía, estas tragedias que yo estoy viendo de gente cercana tienen que ver conmigo. Y no quiero que me pasen a mí. Y si yo no me pongo en el lugar de esta persona que tuvo esta tragedia y lo comprendo y lo analizo y digo, a ver, esto me puede pasar a mí en cualquier momento, me va a terminar pasando a mí. Mm -hmm. Entonces, yo siempre me acuerdo que de chiquita me, me ponía así como de, ayúdame a aprender... De las, de las cosas ajenas para que no me tengan que pasar a mí. O sea, la frase que tú me dijiste, aprender por las buenas para no tener que aprender por las malas. Uh -huh. Y para aprender por las buenas hay que estar todo el tiempo observando todo lo que está pasando. Porque todo lo que está pasando que te toca a ti, o sea, si tú ves que a alguien lo asaltan, si tú ves que a alguien le da cáncer, si tú ves que a alguien le pasó algo terrible, si tú ves... Todo eso son cosas que si te mueven... Tienen que ver contigo. Y que nos
1: están hablando. Y que
0: nos están hablando y que hay algo ahí que resolver tú primero uh -huh. para que no te pase a ti lo mismo después. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? En cambio, cuando nos ponemos desde este lugar como de, ay, puta, qué bueno que le pasó a él y no a mí, pero pues le pasó por pendejo y yo me hago güey y ya todo bien y qué suerte tengo. Eh, para mí siempre era, no, no, no es qué suerte tengo. O sea, eso que le pasó a él también me pasó a mí. Yo lo estoy viviendo desde ese lugar y tengo que aprender de lo que le pasó a la otra persona. Y si claro. no aprendo de eso, entonces me estoy saltando una lección que después la vida me lo va a poner perro a mí, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo?
1: Estoy de acuerdo. Y hablando de, de, del mar y de las olas y del fluir, porque a veces fluir pareciera que estás todo el tiempo en un río así acostado, feliz. No. Y yo creo que no se es trata de eso. Es como ir a los rápidos. <ríe> bueno, y hablando de, de cómo somos co-creadores y cuándo toca soltar y cuándo toca crear... Para ti, ¿qué significa estar en un flow recíproco con la vida?
0: Fíjate que es algo que he estado analizando muchísimo últimamente. Siento que me ha tocado mucho entrar a comprender qué es la reciprocidad con la vida. Y te digo, me lo detonó un trabajo de breathwork, como de respiración. Me lo detonó el mar, precisamente mm -hmm. lo que dijiste de, de ver cómo el mar todo el tiempo está yendo y viniendo. Y dije, es que claro, o sea, la respiración tiene que ser como el mar. Y cuando entro en eso, me doy cuenta que eso es con todo. Que el mundo tiene ciertas leyes que son universales de cómo funciona este planeta, por lo menos. Que la naturaleza es, es ruda y es cruda y está bien. Y, y en ese planeta vivimos. Vivimos en un planeta donde los animales se comen unos a otros para sobrevivir. Y donde hay catástrofes naturales y donde de repente hay tormentas terribles y, y, y es y en ese planeta en el que vivimos y a veces nos hacemos güeyes. Queremos creer que ay paz y amor, y todo es bonito, y si me porto bien, todo va a ser lindo, y si, ya sabes, o, o como que si voy a terapia <risas> y hago mis meditaciones, y prendo mi velita, ya voy a estar en alta vibración y todo. Y es como de, no, o sea, estás viviendo en un planeta que está, que es rudísimo, que es fuerte, que se despedazan unos con otros y, y es la naturaleza, uh -huh. ¿no? Y la naturaleza es, es fuerte. Y a lo que voy es, una de las leyes más importantes de esta naturaleza es que todo es dar y recibir no puedes obtener nada si tú no estás sacrificando algo también. Y no lo digo como un sacrificio en el mal sentido, sino uh -huh. es en el buen sentido. O sea, si tú no te estás esforzando constantemente, si tú no estás dando a cambio, por eso es tan interesante el dolor, que no necesariamente tiene que ser sufrimiento, pero que sí, la vida duele y tiene que doler y está bien, porque si no te duele, no creces, porque si no te duele tampoco estás dando tu parte de tu vida a esta naturaleza. Entonces me di cuenta de esta reciprocidad de podemos aprovechar los momentos de dolor y de caos para convertirlos precisamente en magia, de esta manera, entendiendo que si tú, a ti te está doliendo algo, que si a ti te está costando trabajo algo, y te abres a entregárselo a la vida conscientemente y decir, este es mi sacrificio para ti, vida, y entonces es, empiezas a entrar en este flujo de reciprocidad donde dices, sí, cada cosa que me esté doliendo o costando te la entrego a ti, a, a ti vida, a ti naturaleza, a ti Dios, lo que crean, y entras en ese flow, uh -huh. si tú nada más te estás cerrando no pasa eso, entonces eso creo que me gusta decirlo porque, porque lo he descubierto mucho últimamente y, y mi vida ha cambiado a partir de que descubrí eso, mi vida ya cuando me duele algo tiene otro sentido, ya cuando me duele algo digo perfecto esto va por mí, por la vida porque se lo entrego y ya no me voy a resistir porque sé que si me resisto se pudre y se me queda dentro y entonces se trauma, y entonces hay que revisarlo en terapia y que hueva, ¿no? Entonces más bien es como me está doliendo, perfecto, o sea, lo siento, te lo entrego, me abro, te lo doy, o sea, va para ti, y además, entonces vives los procesos de dolor o de sacrificio, de cosas difíciles, hasta como con un sabor diferente, con un sabor como de, claro, es que esto es parte de la vida, esto mm. tiene que pasar, estoy en mi ciclo, y, y me doy cuenta que, que así tiene que ser y que a veces nos, nos, cuando nos estamos sintiendo increíble, eso va a terminar y va a haber momentos en los que otra vez nos vamos a tener que sentir de la fregada y hay que pasar por ahí y a veces siempre nos quedamos quedar a fuerza en lo bonito y queremos que dure y entonces nos aferramos y nos ponemos súper caprichosos y luego cuando llega el momento del ciclo donde nos sentimos de la fregada, siempre llega ese momento donde te vuelves a sentir mal, vuelves a decir no entiendo nada, vuelves a sentirte fracasado, vuelves a sentir que nada tiene sentido, siempre llega ese momento y cada vez que llega en lugar de verlo como un parte del ciclo, volvemos a verlo como algo estamos haciendo mal. Claro. Algo estoy haciendo mal, estoy de la chingada, otra vez volví a lo pasado. Este, y, nos, y nos damos tan duro y somos tan malos con nosotros mismos, en lugar de decir, ah, estoy en este momento del ciclo donde no entiendo nada, me siento fracasada, me siento la peor persona del mundo. Y está bien, uh -huh. es parte de, es parte del, de la vida y la muerte, uh -huh. del dar y recibir.
1: Y yo creo que en realidad todos siempre estamos en un flow recíproco con la vida uh -huh. porque como yo siempre hablo del espejo, siempre nos está reflejando la vida donde estamos nosotros. Nosotros una vez más somos nuestras experiencias, nosotros somos nuestras relaciones y como yo lo veo desde que tú lo que dices es tomar conciencia de eso y entonces el flow puede ser distinto porque entonces sí. tú eres consciente toma responsabilidad de ti, mm -hmm. permites tu ser como dices y entonces eso genera un ciclo de experiencias distintas, ¿no? Exacto. Que, que van y vienen. Pero en realidad siempre estamos eh, eh, recibiendo de la vida este flow. Sí. En sufrimiento y en aprender de una manera muy fuerte o en permitir procesos en sí sentir dolor, pero también transmutarlos, en expandirnos, en vivir mm -hmm. todas las facetas. Mm -hmm. Y hablando de este dar y recibir. ¿Cómo aplicas tú de una forma práctica que nos puedas compartir este equilibrio entre ser y hacer? Que es mucho este flow, ¿no? El dar, recibir, ser y hacer.
0: Siento que todavía estoy buscándolo porque sí me siento todavía de repente muy calibrada hacia el hacer y a veces todavía siento mucha de mi seguridad puesta en el tengo que hacer muchas cosas para tener valor. Mm. Y tengo que trabajar mucho y tengo que hacer una película y tengo que hacer esto que le vaya bien para que la gente me, me vea con cierto valor, lo cual pues no está padre. Uh -huh. Pero sí lo sigo sintiendo como necesidad a veces como de esta validación por el hacer. Y es algo que realmente estoy como tratando todos los días de, de ajustar, de ver cómo se logra ese equilibrio. porque realmente ¿Qué haces
1: de forma práctica?
0: Darme espacios. O okay. sea, realmente darme espacios y respetarlos como el retiro que te cuento que me fue a Costa Rica. Me dio un espacio entero de un mes. No paré de trabajar. Sí seguí trabajando de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sí me tomé esas horas para trabajar. Pero el resto del día, de verdad, lo dediqué a mí, a mi relación conmigo, a mi relación con mi hija, a hacer todas las prácticas, a pasar eh, tiempo con ella, tiempo con la comunidad. O sea, realmente lo, lo dediqué a eso, ¿no? Entonces, entender... Que mis hábitos y las cosas que hago para mí tienen que ser prioridad número uno. Todos los días. Eso no lo he logrado. Siguen pasando días donde, donde pongo primero el trabajo como prioridad antes de hacer ejercicio, que para mí debe ser no negociable. Tengo que hacer ejercicio sí o sí para sentirme bien. Antes de meditar o de por lo menos darme un espacio como de respirar. Eso tiene que ser prioridad.
1: ¿Qué es lo que te impide hacerlo? O sea, ¿cuál es la resistencia?
0: Me cuesta un huevo hacer ejercicio. <risa> Sí, me cuesta un huevo meditar y me cuesta un huevo realmente ponerme a leer y enfocarme en lugar de ver Instagram porque me llama la atención más Instagram o las redes sociales o el TikTok cuando estoy agotada y digo, ay bueno, ahorita nomás más quiero, quiero que mi mente se despeje y me pongo a ver videos en Instagram y en TikTok que después me hacen sentir peor. ¿No? entonces es como un círculo vicioso, yo creo que es, estoy metida en un círculo vicioso de repente de que no me deja, pero he tenido etapas en mi vida como lo que hice en Costa Rica donde sí me puse las pilas y dije primero muerta antes de no hacer ejercicio, antes de no meditar, antes de no leer o escribir y, y lo hice, entonces ahí voy, como que tengo momentos en los que lo hago y momentos en donde lo dejo, pero creo que sí mi objetivo es que esos hábitos o por lo menos esa hora al día se convierta en un no negociable todos los días antes de cualquier trabajo. Creo que me lo quita también el hecho de moverme tanto, de mm. estar viajando tanto. Cada mm. dos semanas estoy viajando a un país, lugar diferente. Eso, esa inestabilidad hace que yo constantemente pierda mis hábitos, pierda el comer bien, pierda muchos, muchos hábitos que quiero, pero aún así... Me encantaría que fuera una hora de hábito que, do, esté donde esté, lo la pueda hacer. mantener.
1: Estamos en esta experiencia aprendiendo sí, todo el tiempo. Si, no Ya no estaríamos aquí.
0: Exacto. Y sobre todo siento que cuando, cuando haces eso por ti, empiezas a, a, a estar desde un lugar distinto que lo emanas. Mm. Que eso es lo más bonito. O sea, cuando tú emanas esa congruencia de, de que te estás cuidando se nota muchísimo afuera. O sea, cuando tú te tratas bien, te cuidas, te das ese espacio para ti y de verdad lo haces, es como una especie de sacrificio que tiene una recompensa, yo creo que es la mayor recompensa del mundo, ¿no? Y que se empieza a notar, te empiezas a, empiezas a brillar, uh -huh. como que su, empieza a haber un brillo en la persona. Uh -huh. Te das cuenta luego, luego quién se trata bien y quién no se trata bien, uh -huh. quién sí se hace cargo como de su bienestar y, y tiene esos momentos consigo mismo y te das cuenta quién nada más es, está así de trabajando, trabajando y no haciendo nada o, o sobreviviendo, ¿no? Se, claro. se nota porque empieza a ver como un brillo distinto, les brilla la piel, les brilla el pelo sí, o los ojos les brillan, claro. como que se nota y eso es hermoso.
1: Y hablando de esto, conocí a un hombre increíble, creativo, que tiene muchos proyectos y me encantó porque muchas veces la, la resistencia es no tengo tiempo, ¿no? Ajá. Y no se trata de tiempo, se trata de cómo utilizar tu inteligencia. Uh -huh. Hoy también de, a nivel personal te lo comparto, que tengo como siete proyectos, más sí. siempre hay espacio para eso. Y es muy loco porque entre más espacio para eso, más todo se manifiesta desde este lugar fluido. Es, 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 pareciera que no, porque es como a nivel terrenal. Si quito tiempo acá no podría hacer esto y esto y esto, y esto pero es al revés. Es como
0: es, expande, es operar ¿no?
1: de adentro hacia afuera. Es, es hacer ese shift. Ajá. Y bueno, hablando de este balance, eh, ¿en qué momento te permite ser como esta agua fluida y en qué momento tienes que ser como la montaña y poner límites a ti misma y a los otros amorosamente firmes?
0: Sí, yo creo que es una combinación de ambas, un equilibrio muy parejo entre ambas. Siento que antes en mi vida yo estaba todo el tiempo de repente como que los, los ponía en lugares equivocados. Creo que me ponía como montaña en, a veces en relaciones personales y me, y me ponía a fluir en momentos donde no había que fluir, ya sabes. Entonces creo que tenemos que fluir bastante. Yo siento que tengo que fluir bastante más en mis relaciones, como en mis mm -hmm. relaciones personales con la gente que amo, con ser mamá, en todo eso. Porque a veces... Me tomé tan en serio el papel de montaña, de poner límites, de, de como de CEO, ¿no? Como de jefa, <risa> que a veces me pongo a ser jefa en mis relaciones, ¿no? A veces me pongo a ser jefa con la pareja, con mi hija o con mi hermana. O, con... o sea, no sé, como que de repente me pasa que digo, a ver, no, o sea, hay que separar. En el trabajo sí toca... Y me ha ayudado muchísimo ser, ser esa jefa, ser esa como de
1: Doña.
0: no negociable, o sea, como de hacer, decir, no, no voy a negociar esto, esto es así, uh -huh. no voy a ser complaciente en esto, esto va así. Y eso ayuda mucho cuando estás trabajando, porque uh -huh. sí, como que hace que manifiestes más cosas y como que tengas cierto estatus o cierto lugar y como que es padre. Pero no te funciona eso en las relaciones, ¿no? Entonces a mí de repente. A lo mejor me ha pasado, en momentos, ¿no? Sí. O sea, en momentos o, cuando alguien o... está pasándose de, de tus límites. Cuando alguien está pasando uh -huh. por encima de ti en una relación, por supuesto que sí, uh -huh. es importante poner y ser tajante y poner tu límite, pero a mí me pasaba justo al revés, si empezaban a cruzar mis límites o empezaban a pasar por encima de mí, más sedita me ponía yo, más como de no, pero a ver, ¿por qué? Pero en lugar de poner el límite, decir, oye, te estás pasando, aquí no. Y hazle como quieras, pero no vas a pasar de aquí. Uh -huh. Y te estoy poniendo un límite. Claro. Como que yo sentía que si yo ponía límites en mis relaciones, de familiares, pareja, todo, ya me iban a ver feo. Me iban a abandonar. Y la verdad es que, pues, es al revés. Entre más pones límites, entre más te pones eh, en tu lugar, más la gente te quiere y te respeta y te ama y te y, y sigue ahí.
1: Porque es un reflejo.
0: Exacto.
1: Y que no, pues, es mejor que se mueva de ahí, del reflejo. Exacto. Ahora, hablando ya de, de esta montaña y este equilibrio y demás, y ahorita que tocaste temas de familia, trabajo, porque me encanta porque la conversación nos va llevando a la siguiente pregunta solita. Sí. Platicábamos antes de hacer esta conversación del tema de ocupar tu lugar. Uh -huh. ¿Qué significa ocupar tu lugar? ¿Es ocupar tu lugar en tu familia, en el trabajo, en el mundo? O sea, ¿qué es ocupar mi lugar? Uf,
0: ese tema también es un tema que estoy viviendo muy de cerca, muy fuerte últimamente. Es muy difícil de explicar, Jaime. O sea, eh, lo he tratado de explicar como a muchas personas, a mí se me hace como muy natural porque lo estoy viviendo y porque estoy... Pero ¿cómo le explicas a alguien que tiene que ocupar su lugar? Es muy difícil. O sea, como que todos vivimos cosas difíciles de niños y traumas y todo esto que hizo que de repente nos creyéramos que no valemos la pena, que no tenemos valor, que no somos suficientes y todo eso, ¿no? por lo que nos dijeron tus, nuestros papás, por lo que nos hicieron nuestros novios cuando éramos adolescentes, por miles de situaciones, porque nos gulearon en la escuela, por muchas cosas, ¿no? Y eso va haciendo que tú vayas ocupando un lugar de no soy suficiente, tengo que trabajar demasiado para que las cosas funcionen, tengo que hacer demasiado para que las cosas salgan, tengo que dar demasiado para que me quieran, tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer de más y demostrar de más para apenas ser suficiente, ¿no? Y nos ponemos en ese lugar inconscientemente y nos movemos desde ahí y vivimos desde ahí sin darnos cuenta. Nos relacionamos desde ahí, nos presentamos desde ahí, como desde este lugar como chiquito y pensando que algún día alguien... En algún momento, si nosotros le echamos muchas ganas, alguien nos va a regresar ese lugar de valor, de equilibrio, de todo. Entonces, nos la pasamos en la vida trabajando cabrón en nuestra relación de pareja, trabajando cabrón en nuestra vida para tener un puesto importante, siendo los mejores novios o novias para que nuestra pareja algún día nos valore y nos admire, siendo el mejor hijo y yendo a terapia incluso para que nuestros papás estén orgullosos de nosotros. Nunca va a pasar. Mm. Nunca. O sea, de verdad no va a pasar. Nadie nunca te va a dar ese lugar que estás buscando. Nadie te lo va a dar. Entonces fue cuando de repente me di cuenta y dije, ¿Ah, para empezar, ya somos mucho de lo que estamos buscando y nada más no damos ese paso de decir, ¿sabes qué? Yo ya soy buena mamá, yo ya soy una súper buena hija, yo ya soy una súper pareja, yo ya estoy haciendo lo mejor que puedo, yo ya soy eso que tanto estoy buscando que me den ese lugar allá afuera, ¿sabes qué? Me lo doy yo. Y me paro en otro lugar. Y me paro desde el lugar de, sí soy buena mamá, aunque la cague. Y me paro desde el lugar de, soy la mejor novia o esposa, aunque la cague, porque estoy haciendo lo mejor que puedo. Y soy una chingona en mi trabajo. Y si no me quieren valorar, me vale madres. Yo me lo valoro. O sea, como eso es ocupar tu lugar. Eso es como darte cuenta de que nadie nunca te va a dar eso que estás buscando. Y si no te paras tú ahí todos los días, nadie te lo va a dar. Y cuesta, es lo que más cuesta en la vida. Yo creo que eso venimos. De verdad, yo creo que venimos a ocupar nuestro lugar, a que nos lo quiten y a que lo recuperemos, a que sepamos qué se siente recuperar tu lugar, qué se siente volverte a parar tú ahí porque tú te lo diste, ¿no?
1: Porque nadie es tú, nadie es yo, ¿no? Exacto. Ahí me encanta Osho, tiene una, una parte increíble que habla de que nosotros a veces creemos que somos muy insignificantes entre toda esta tierra y el cosmos y todo lo que hay, pero habla mucho de que sin la más mínima flor aquí en la Tierra hay una pérdida. Entonces es, es honrar eso y me, me derrito de amor por tu ser. Me conmueve <ríe> mucho verte así porque hemos nos hemos acompañado muchos años uh -huh. y lo que dices lo dices por experiencia. Sí, totalmente. es lo
0: Me dan ganas de llorar.
1: <ríe> porque es lo, lo que más
0: trabajo me ha costado en la vida. O sea, darme cuenta de eso y me estoy dando cuenta apenas, apenas hace poco, Gracias a que me divorcié, gracias a las experiencias que viví después del divorcio. Tuve otras relaciones, salí con más personas. Eh, gracias a todo lo que he ido descubriendo en, este, en, en esto que he vivido después de ese quiebre tan fuerte que fue el divorcio, todo eso me ha expandido de una manera impresionante y me ha llevado de la mano, paso a paso, a que ocupe este lugar que estoy encontrando. Que, ojo, es muy fuerte porque... Cuando empiezas a ocupar ese lugar y empiezas a pararte desde ahí, todo te jala, todo te jala a que, a que regreses a lo anterior, a que regreses a lo pasado. Todo, o sea, todas las, todas las personas que ves, todas las cosas que haces, todo el tiempo te está jalando a que regreses a el lugar no ocupado, uh -huh, a donde uh -huh. te sentías mal, a donde uh -huh. te sentías chiquito, donde te sentías inseguro. Y ahora el reto es todos los días decir, nadie me va a quitar mi lugar, nadie me puede quitar mi lugar y si ya lo encontré nadie me lo puede quitar y es como algo que tienes que decir todos los días y, y que hacer todos los días porque en cualquier momento te quiere jalar, no como que esa energía te jala, entonces hay que tener mucha compasión con uno mismo, mucha, mucha paciencia porque es un proceso que tarda que apenas lo encuentras, pero tarda mucho en integrarse, tarda mucho en quedarse. Yo todavía siento que todavía no lo integro al 100, que todavía no lo tengo todo el tiempo, como que voy y vengo, como que estoy en ese proceso de, de que apenas lo encontré y estoy como de va y viene, ¿no? Pero, pero está increíble.
1: Me recuerda mucho lo que dices a, a Luis Hay, que ella decía que como la única manera que sabes que, que trascendiste algo es que se te presenta el mismo reto afuera y como tú eres diferente adentro, entonces ya reaccionas distinto Exacto. o tomas otra decisión. Exacto. Entonces, definitivo, parte del proceso, unificándolo un poco a lo que hablábamos de la manifestación, es sostener eso, porque siempre se va a presentar el mismo reto. Uh -huh. y, y, si, y si no eres diferente y no actúas diferente, no se ha integrado. Y se va a repetir la obra de teatro afuera hasta que no lo integremos.
0: No me acuerdo quién me preguntó, me decían, ¿se pone más fácil...? O sea, en algún momento se pone más fácil, o sea, deja de pasar cosas difíciles y es como de no, nunca se pone más fácil, pero tú te haces más fuerte mm. y tú empiezas a vivir desde un lugar donde aguantas mucho más cosas, donde se te resbalan mucho más las cosas. Eres donde un mejor surfero. Súper, mucho mejor surfero, donde de verdad como que las balas siguen, siguen pegando Nada más que ya no te tocan tanto. Como Matrix. Eres, como en Matrix, exacto. Como que vas nada más haciéndole así y ya no te tocan, exacto. ya no te afectan.
1: Aunque sea la misma bala.
0: Exacto. Porque las balas no se van, uh
1: -huh. pero
0: más bien tú aprendes a esquivarlas. Uh -huh. Tú aprendes a hacerte más fuerte. Uh -huh. Y eso es lo más chingón. Porque qué fácil y qué de hueva sería que dejaran de venir las balas. Entonces, pues, ahí nadie aprende, nadie crece, ¿no?
1: Pareciera como como desde afuera muy fácil que la gente te ve que tienes fama y que estás hermosa físicamente, interiormente y demás, que pues, ¿cómo no ocupas tu lugar, no? Y que es todo muy fácil para ti. Yo creo que si tú no lo reconoces en ti, así tengas todo el reconocimiento de afuera del mundo no se da. O sea, ¿cuánta, cuánto, cuántas personas, incluso el medio, no que han tenido una fama increíble y éxito y demás, son las más depresivas o acaban muriendo de una forma muy fuerte o teniendo vidas muy trágicas. O es sea, todavía
0: peor, porque precisamente la gente que de repente tiene todo y que de repente tiene todo el dinero que tiene del todo. mundo. todo. Exacto, todo, según esto, todo lo que pensamos que es todo, que es dinero, fama, o sea, incluso alguien que tiene todo el dinero del mundo y que llena un auditorio de 50.000 mil personas, pueden estarles, como tú decías, puedes, pueden estar 50.000 mil personas alabando a la persona. Si la persona no se lo cree, si la persona no ocupa su lugar, nada más se va a deprimir más uh -huh. y va a sentir más vacío porque va a decir, ¿qué? ¿Qué no se supone que si había 50.000 mil personas alabándome y teniendo yo dinero para comprar yates me iba a sentir mejor? <risa> Y no me estoy sintiendo mejor uh -huh. y por eso acaban en depresión. Uh -huh, uh -huh. Porque simplemente es, nadie te va a dar ese lugar. Ni siquiera las 100.000 mil personas alabándote o pidiéndote fotos. Sí. Y aunque tengas yates y mansiones, nadie sí. te va a dar ese lugar de... Sí. Uh, ¿No?
1: Y ya no te vayas tanto a eso, ¿no? Yo a nivel personal vengo de una relación en la cual yo veía el otro ser como un sol y... Le proyectaba todo este amor y el potencial, pero si el otro no lo ve, no hay manera. O sea, no, como, como dices.
0: Por más que lo alabes y que le digas eres lo máximo, si el otro no o se sea, lo ayuda cree... ayuda a lo
1: mejor de alguna manera, pero si no lo crees vas a regresar ahí porque es un uh -huh. proceso personal. Uh -huh. Y para llegar a la última pregunta, eh, en estos dos años de la magia del caos que has expuesto tantos temas, tantas maneras de que la gente pueda empezar un proceso, porque llegar a tomar tu lugar, como dices, no se puede explicar casi con palabras, es algo uh -huh. muy profundo que lo tienes que vivir eh, hay muchas recomendaciones que ya has, ya has hecho tú, como por ejemplo, constelaciones familiares que te sí. ayudan a ocupar mucho tu lugar en ese sistema, muchos tipos de terapias, pero ¿qué pasos son los primeros o qué terapias para ti son las más fuertes o prácticas que te han llevado a tomar ese lugar? Si puedes recomendar tres a cinco. Uf,
0: eh, me encantaría... Que son
1: básicas así para ti.
0: Me encantaría que me ayudaras a responder esta pregunta, okay. porque... Lo más hermoso es que gracias a ti estoy donde estoy. Porque tú eres quien me ha recomendado los terapeutas que tengo. Tú eres quien me ha ido llevando de la mano en mis crisis, en mis momentos más oscuros y más duros. Tú eres el que me toma de la mano y me dice, ve con esta persona, haz esta terapia, haz este ejercicio, haz esta meditación. O sea, tú eres mi guía. Ha sido mi guía, ha sido mi maestro. O sea, sin ti yo no estaría en este lugar. Te amo. Entonces me encantaría que... Te amo con toda mi alma. Yo a ti. Muchísimo. Me encantaría. <risa> yo toda sensible. Hoy es un día muy sensible. Te Estamos amo. llorando los
1: dos. Y te agradezco que me digas esto y lo recibo y lo honro. Sí. Más también es a través de mí, porque lo has elegido tú y lo has hecho tú. Porque yo te puedo decir lo que sea, y a miles de personas, pero es hacerlo tú una vez más y lo has hecho.
0: Sí, no, en cuanto me das un consejo, voy así de lo hago porque lo hago porque lo tengo que hacer. Sí, nunca tomo tus consejos ni nada así al aire. Al contrario, al día siguiente ya estoy en la terapia que me recomendaste. Que eso es lo que ayuda y sí es cierto. Las que hemos
1: atravesado mm -hmm. y seguiremos. Bueno, ¿cuáles, ¿cuál tú sientes que te han funcionado A ver, más? Yo
0: lo que más me ha funcionado, número uno, es la terapia y terapia no de ángeles ni de cosas acá wash <ríe> ni de unicornios. No, que son pero, hermosas. Pero... Sí, son muy bonitas, claro. Pero la terapia que... Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo dirías? Como la de Nilda. Exacto. ¿no? La terapia que te... O sea, que sí te noquea un ratito y te hace ver toda tu infancia y te hace ver todo tu pasado y te hace entender como... No, no sé clínicamente cómo se Psicoterapia. dice. Psicoterapia. Psicoterapia. Uh -huh. También hice terapia gestal, que también era buenísima. O sea, terapias que no sean tan... tan new age ni espirituales, sino terrenales. Esa para mí es lo número uno. Número dos... Yo creo que los libros han sido una salvación para mí. Porque el libro está ahí en todo momento. Porque a veces estás pasando por momentos durísimos y el terapeuta está ocupado. Y el terapeuta nada más te ve una vez a la semana. En cambio, un buen libro que tiene muchas respuestas está al alcance de tu mano en todo momento. Uh -huh. eh, está ahí cuando te duermes, cuando te despiertas en tu bolsa. Siempre está ahí agarrándote la mano y diciéndote... Next step, siguiente paso, es esto. Para mí, por ejemplo, de mis libros favoritos, el de, los de Eckhart Tolle, son muy lindos, porque realmente como que te llevan de la mano y te muestran cosas muy hermosas. Dime algún otro que te haya como movido muchísimo.
1: A mí me encanta uno, es mi favorito de niños, se supone que es para niños, pero yo lo tengo ahí de cajón, que habla de las relaciones que tanto nos mueven, Este que se llama The Big O, la gran O, uh -huh. meets, the, meets the missing piece, encuentra uh -huh. la pieza perdida. Oh, de Shell Silverstein. Qué lindo.
0: Hay muchos libros y siento que los libros te van llamando, entonces el libro que les llame la atención, que tenga que ver con el momento que estén pasando, uh -huh. también los de conversaciones con Dios son hermosas, hermosos. Hermosos. ¿no? Hermosos, como que para momentos donde estás en crisis son hermosos. Y también hay muchos otros libros, o sea, mi hermana, por ejemplo, le encanta leer novelas que la inspiran. Que no necesariamente tienen que ser libros de, de espirituales o de crecimiento personal, sino uh -huh. pueden ser libros incluso como ficción que te lleven a un mundo como de inspiración, ¿no? Uh -huh. Pero un libro que te inspire es muy, siempre muy importante. Eh, Hacer ejercicio. Creo que no nos damos cuenta de, de lo importante que es a nivel mental y a nivel espiritual. Pensamos que es nada más para ponernos fit. Ocupar y nuestro cuerpo para físico. Nada. No sabes, Jaime, lo que me ha ayudado... Hacer ejercicio todos los días. Antes yo lo dejaba a un lado porque, como tengo buen cuerpo y soy flaquita y tengo buena genética, ay, pues el ejercicio lo dejo para nunca, ¿no? Y, y me di cuenta que yo estaba como con esa parte muy olvidada de mi cuerpo. Hoy hacer ejercicio todos los días me hace sentir bien, me hace sentir fuerte, me hace sentir segura, me hace sentir como, como contenta, me da como endorfinas y además también me hace sentir sensual, me hace sentir sexy, me hace sentir como segura de mí misma, ¿no? Entonces, como que te da muchas cosas que son importantes, que nada más el. el y no tienes que tener buen cuerpo o cuerpazo, pero algo pasa con el ejercicio, con el sentir tus músculos en forma que realmente sí te hace sentir bien. Entonces, creo que eso es muy importante. Escribir me ha salvado la vida. Y no escribir para, para escribir un libro y para escribirlo en Instagram. Chance, sí. Escribir posts. Qué chingón que, si se, su, que suceda en eso y que se convierta en eso. Ok, pero ese no es el punto. Claro. Es escribir para desahogarte, uh -huh. escribir para tener claridad, uh -huh. escribir preguntas y contestármelas. Primero que me están limitando y después que quiero manifestar en mi vida con mucha claridad. Y es, es impresionante los resultados que me da escribir. O sea, así fue como superé mi divorcio escribiendo todos los días hojas y hojas. Yo creo que tengo, no sé, 80 cuartillas escritas de desahogo sobre todo lo que fue mi divorcio y todo lo que fue ese proceso durísimo. Y nada más de eso tengo como 80 cuartillas. Y ahora todo lo demás, imagínate, ¿no? Y no va para ningún libro, ¿eh? No va para ningún lado. Nunca lo he compartido ni lo compartiré. Lo tengo en un diario que, que es un diario digital, que tiene clave, que nadie puede ver, que nadie puede entrar. O sea, está súper encriptado. Y eso nunca lo va a ver nadie. Tal vez yo cuando tenga 80 años, o mi hija tal vez algún día se lo enseñe cuando sea grande y le digo, mira, esta es tu mamá. Pero, pero no es para nadie. Es para mí, para mi sanación, para mi proceso para, y para mi expansión. Eso es como mm. lo que más me ayuda. Me encantaría que me dijeras tú también. sí
1: Me llega mucho esta imagen de... Una enseñanza que algún día escuché que a las únicas dos personas que les tienes que dar una justificación o explicación de tu vida sería a Islin uh -huh. de 4, 5, 6, 7 años. Okay. Y sería Islin a sus 80, 70, 90 años, en el momento antes que te mueras. ¿no? Son las únicas dos que les tienes que dar una explicación. Wow. Entonces, hablando de tomar ese lugar, ¿no? desde el presente, desde el espacio donde estás y desde toda la historia que, que hemos eh, ocupado un lugar aquí en la Tierra al elegir estar aquí como seres humanos en esta carne, en, esta, en este cuerpo, en esta forma. Pues agradecerte profundo por seguir generando este espacio que eh, darle su lugar te ha tomado mucho esfuerzo, uh, mucho reto, mucho. mucha organización interna, externa de todo tipo porque sí. de pronto pareciera de afuera que es muy fácil, entonces no. agradecerlo y honrarte muchísimo sí. me encanta verte en este lugar de reina que eres porque eso lo somos también todos y hay que reconocerlo y saberlo y te agradezco infinito por tu ser y por invitarme a a, a, a yo hacerte las preguntas hoy
0: gracias espero que hayas disfrutado este episodio además en nuestra página web lamagia-delcaos.com puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas una tienda en línea información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales así como material exclusivo solo para ti que eres parte de nuestra comunidad síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.